0: Viva! Hoje fazemos um desconto de tempo para falar de rallies. O Mundial WRC ainda não acabou, mas já há campeão. E não é francês, algo que não sucedia desde 2004. Com um convidado especial faremos a análise da temporada, discutiremos o que representa o WRC em 2019. Mas antes, vou estar à conversa com o Rui Silva para rapidamente fazermos o ponto de situação do Mundial de Reggae, que está mesmo a terminar, e ainda para falar sobre como é que ficou as World Series do beisebol sobre as quais falamos a semana passada. Sejam bem-vindos ao Desconto Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo que é um projeto sem paralelo. Uhum. Olá a todos. Começamos este programa pelo rugby. No próximo sábado joga-se a final entre Inglaterra e África do Sul, uma reedição da final de Paris de 2007. Para chegarem à final, as duas equipas tiveram que derrotar Nova Zelândia e País de Galos, respectivamente. Aproveito para cumprimentar o Rui Silva. Olá, Rui. Olá, Pedro. Começamos este, começamos pelo jogo entre Inglaterra e Nova Zelândia. Vitória da seleção da Rosa por 19-7 num jogo em que a Nova Zelândia chegou ao intervalo com zero pontos e o único ensaio convertido uh, durante o jogo foi fruto de um erro grave defensivo por parte da seleção. Uh, inglesa. Rui, durante o jogo percebeu-se que os comandados de Eddie Jones queriam muito vencer o jogo queriam muito estar na final e tinham a lição muito bem estudada. Entraram com força entraram logo a fazer um ensaio e foi, diria para quem viu o jogo foi quase um massacre aquilo que um, o jogo da Inglaterra, o jogo que a Inglaterra impôs à Nova Zelândia, que nunca conseguiu encontrar-se ao longo da partida. Rui, um, algumas notas sobre este jogo entre Inglaterra e Nova Zelândia?
1: Acho que a Inglaterra começou a ganhar o jogo mesmo antes do, do apito inicial a forma a, a formação que fizeram durante o Aca que acabou por ser multada por terem alguns jogadores terem ultrapassado a linha de meio-campo demonstrou ali uma atitude de desafio de não estamos aqui apenas para vos estar a ver a dançar e a jogar como tem acontecido nos últimos jogos Portanto, a Inglaterra tinha perdido 15 dos últimos 16 encontros com a Nova Zelândia nunca tinha vencido a Nova Zelândia no mundial mas estava, estava determinada em, em acabar com essa hegemonia e o tal ensaio do Mano Lague, logo aos 98 segundos ajudou a, a fixar o tom do encontro de uma Nova Zelândia que talvez confirmando aquilo que as tuas previsões que semana após semana são sempre, são sempre espetaculares porque ainda não falhaste um palpite. Portanto, eu estou ansioso para saber qual é o teu palpite para a final. Okay. Para, para antecipar logo, desde logo, quem é que é o campeão.
0: Mas eu, vou esperar mais, eu vou te deixar um bocadinho mais suspense mas continua.
1: Mas reforçando, reforçando aquilo que estava a dizer, acho que a Nova esteve sempre esteve sempre atrás do jogo e, e a Inglaterra confirmou aquilo que, que já se vinha a dizer há algum tempo, e sobretudo com um selecionador como o Eddie Jones. Acho que depois do, depois do que já tinha feito em 2015 com o Japão, esta campanha só vem confirmar o seu estatuto de melhor treinador da atualidade.
0: É verdade, a Inglaterra fez um jogo uh, praticamente imaculado, tirando então o tal erro que permitiu um, o ensaio neozelandês. Mas a verdade é que, se com esse erro, até se pensava que psicologicamente a Inglaterra se poderia deixar abalar e a Nova Zelândia crescer no jogo a resposta inglesa durante logo a seguir foi incrível e de facto não deixaram, não deixaram jogar os neozelandeses e ao mesmo tempo com um estilo de jogo que não estávamos muito habituados a ver na seleção inglesa antes da chegada então de Eddie Jones que é de facto um momento muito importante para a seleção inglesa e ao final de praticamente quatro anos um, é Edir Jones consegue levar a seleção da Rosa à final do Mundial será a quarta final, mas já lá vamos porque antes temos que falar de, da segunda meia-final uh, Rui, África do Sul 19, País de Galos 16 foi um jogo talvez não tão bem jogado como a primeira final, mas houve emoção até bem perto do final, mas isso não quer dizer que a sensação que se teve a ver o jogo foi que os Springboks, uh, comandados por uh, Erasmus, iam ganhar o jogo com maior ou menor uh, facilidades, porque a equipa de Gales raramente conseguiu impor o seu jogo em Alcolama, concordas?
1: Concordo, foi um jogo, tu disseste que não foi um jogo tão bem jogado como o Inglaterra Nova Zelândia, eu acho que foi mesmo um jogo malzinho.
0: Uhum. Um, ok, o... era, era isso que eu estava a pensar, mas não queria ser tão mal <risos>
1: A marcha, a marcha do marcador acaba por, por transparecer desde logo aquilo que aconteceu. Tenho aqui é 0-3, 3-3, 3-6, 3-9, 6-9, 9-9, e depois na segunda parte tivemos dois ensaios e, uhum. e a penalidade convertida para o André Pollard resolve o jogo aos 76 minutos. Pegando naquilo que estavas a dizer, Gales raramente conseguiu, conseguiu ocupar um, os 22 metros da África do Sul e sendo um jogo sempre muito equilibrado, a qualquer instante poderia ter mudado o desfecho, mas parece, pareceu que a África do Sul tinha o, jogo, tinha o jogo controlado, mas não seja pelo domínio territorial e a incapacidade de de fazer alguma jogada de ruptura que conseguisse agitar o jogo.
0: É, é verdade, o País de Gales, sempre que parecia que o País de Gales podia uh, avançar um bocadinho no terreno, ganhar alguns metros e aproximar-se uh, dos últimos 5 metros uh, de... sul-africanos, a verdade é que os, os Springboks conseguiam sempre uh, <risos> evitar qualquer ameaça galesa e, de facto, como dizias há pouco, raramente... O, os homens de gales andaram na, na área de 22 metros sul-africana. Portanto, tem, teremos África do Sul e Inglaterra na final, sábado dia 2 de novembro, uh, em mundiais as duas equipas já se defrontaram por quatro vezes, a Inglaterra venceu apenas uma vez em 2003 na fase de grupos, uh, o Mundial até que viria a vencer, e a África do Sul venceu as outras restantes três partidas, inclusivamente então a tal final em 2007 por 15-6 no Estado de France em Paris. A África do Sul tenta o terceiro título mundial depois de vencer em 2007 e 1995, portanto quer igualar em número de títulos a Nova Zelândia, o Springboks então, que nunca perderam uma final. Já a Inglaterra esteve presente em três finais, vai para a quarta, venceu apenas em 2003 porque perdeu as edições de 1991 e lá está a de 2007. Rui, favoritos, prognósticos, sensações antes deste jogo decisivo, depois de uma edição do Mundial que já começou bem lá atrás, a 20 de setembro, estamos perto do fim e com o Inglaterra, África do Sul, não é, não sei se é bem aquela final é, esperada por, pelos, pelos analistas
1: não, acho que a África do Sul surpreende aqui, talvez a Inglaterra bom, a Inglaterra eu não gostaria não, tantas vezes disse que não gostaria que estivesse na final mas acho que, <risos> que por tudo aquilo que foi mostrando, mesmo antes do Mundial e durante o Mundial, acho que é mais do que justo que esteja aqui eu disse nos palpites iniciais que gostava que houvesse um, um vencedor inédito de uhum. estar com a Inglaterra a África do Sul, que juntas têm três títulos mas mesmo que não tivessem os títulos, mesmo que a equipa que perca Uh, Nota-se mais uma vez uh, Apenas cinco seleções conseguiram chegar a uma final do Mundial uh, Cada uma que conseguiu pelo menos uma vez Na verdade conseguiu três Portanto não há, não há seleções com menos do que três presenças E, e este, esta bolha parece estar para continuar uh, Avançando já com o meu prognóstico E talvez uh, chocando todas as pessoas que me ouviram E tudo também nos últimos episódios Eu acho uhum. que vai dar a Inglaterra Uhum. Mas não seja por, por manter aquele equilíbrio de não haver um. Acho que a Nova Zelândia é claramente a seleção mais forte do mundo, historicamente. Mantemos a Nova Zelândia com três e depois ali a perseguição com dois títulos: Inglaterra, África do Sul, Austrália. Parece-me parece que fica bem.
0: Eu não vou. Eu não, não, o meu palpite não é para te contrariar de todo, mas eu acho que vai dar a África do Sul. Apesar de não, na meia-final não, não ter sido um jogo espetacular por parte da África do Sul, notei ali uma consistência hum, muito boa na equipa e não sei porquê acho que a Inglaterra uh, vai acusar alguma soberba depois de, depois de vencer tão brilhantemente uh, a Nova Zelândia e vai claudicar no jogo decisivo e uh, agarro-me também ao facto da África do Sul nunca ter perdido um, uma final, um jogo decisivo na história um, dos Mundiais. Por isso, aqui fica o meu prognóstico. Veremos se agora finalmente erro assim, escandalosamente no jogo decisivo. Um, ainda há um deixa, jogo disto
1: mesmo. -me. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Uhum. Tu achas que se a África do Sul ganha este Mundial, passa a ser a melhor equipa de Mundiais, com três vitórias em três finais, tendo em conta que não participou em 87-91, portanto, tem três vitórias em menos edições participadas do que a Nova Zelândia que também tem três títulos mas com finais perdidas
0: Bom, é uma pergunta, é uma pergunta interessante porque é, é difícil também descrever o que é que é a, a melhor seleção de, de mundiais, não é? Porque a seleção mais espetacular e a seleção mais mítica será sempre a Nova Zelândia Desculpa, a não ser que para as próximas 3, 4 edições tenha um, não conseguem ganhar uma única edição, tenha prestações mais, portanto, mas olhar-lhe para, para todos os mundiais, independentemente de, de uma possível vitória sul-africana, acho que a Nova Zelândia continuará por cima. Mas isto de um ponto de vista até de quase de um adepto algo desprendido do, do, do rugby e da e e modalidade. Olhando para dados concretos, para o facto de, de facto se a África do Sul vencer uma, uma final e, ser, e nunca ter perdido uma, uh, e, toda, e toda a história também das edições de 95 e, e também a de 2007, que são edições em que ganha brilhantemente, um, é uma discussão interessante, mas eu continuo a achar que mesmo assim uh, a Nova Zelândia ficaria, ficará por cima.
1: Ok. E tu o que é que achas? Eu acho que isto, é, é difícil. isto faz lembrar a conversa da NBA, em que o Jordan ganhou seis finais em seis participações e Sim. o LeBron tem quatro títulos, mas uma dada de finais perdidas. Perdidas, exato. Eu acho que uma final perdida não tira brilho. Agora falando do, do A Jorge Jesus, para perder finais é preciso lá estar.
0: Exato, a eficiência na final não quer dizer tudo, não é?
1: Exatamente. E o que é certo é que, mas por outro lado... A África do Sul só se triou em 95, portanto tem os mesmos três títulos em menos anos. Um, mas como começaste por dizer, acho que a hora da Nova Zelândia acaba por fazer a diferença. Embora este, estes títulos da África do Sul, de 12 em 12 anos, uh, partindo do princípio que se, ganha, se ganhar em 2019, porque é, é sempre o início da nossa conversa. Claro. Tendo em conta que tu disseste deste esse palpite, eu começo a achar que já é, já é uma certeza, já podem encomendar as faixas. Exato. Mas acho que é interessante que a África do Sul consiga vencer, e lá está, sempre dessa premissa que se ganhasse, ou se ganhar, com três gerações completamente diferentes. E a Nova Zelândia, apesar de tudo, dois dos títulos foram com, com a mesma geração, não é? Com a mesma geração.
0: Não, obviamente, isso olha, claro, tipo, argumentos é, para um
1: lado e para o outro, obviamente.
0: É isso, é isso, é um, é um debate legítimo, é um debate interessante, que terá defensores de um, de um lado e defensores do de outro com argumentos fortes uh, dos, dos dois lados, uh, mas eu acho que há, lá está, há uma aura ainda uh, dos All Blacks que poderá prevalecer na, nessa discussão. Mas também depende uma coisa, depende também da forma como a Nova Zelândia, uh, a África do Sul, na eventualidade de vencer esta edição de 2019, a forma como como possa bater a seleção de Eddie Jones isso aí também é uma também poderá ser uma, algo interessante para juntar ah, à discussão, mas isso poderemos confirmar no próximo episódio do Desconto de Tempo e poderemos fazer um bocadinho essa discussão a casa Nova Zelândia vence, aí a Nova Zelândia a Casa África do Sul vence então a seleção inglesa ou então Eddie Jones consiga um, a vitória e tornar-se, e ganhar também uma condecoração da, da rainha um, inglesa porque uh, os adeptos ingleses certamente que estão impacientes por essa final de sábado e por, mais uma, e por mais uma possível vitória depois de, em 2003, ter sido a festa que foi com a vitória na Austrália. Rui, abandonamos o rugby, vamos agora ao beisebol. uma vitória algo surpreendente dos, dos Washington Nationals, foi a primeira vitória da sua história, uh, tu tinhas dito que de facto não eram os favoritos um, para estas World Series, mas, um, mas a verdade é que conseguiram então vencer pela primeira vez na sua história. Foi preciso sete jogos, foi preciso ir ao jogo à negra, ao jogo sete, foi disputado nesta madrugada de 30 para 31 de outubro. Os Nationals foram ganhar os dois primeiros jogos em Houston pondo toda a gente nos Estados Unidos a fazer o trocadilho da praxe Houston, we have a problem. Depois, os Astros venceram os três jogos em casa dos Nationals, passando para a frente da série. Só que a prestação dos Washington Nationals nos últimos dois jogos foi incrível, Rui. E tu tens também uma história para contar que mete karma e violência doméstica à mistura.
1: É, o, os Astros, como tinha dito, têm uma equipa bastante completa e boa em todos os setores. Tanto que já saíram hoje os probabilidades para a próxima temporada e são os favoritos a conquistar o título. Um dos lançadores que tem, o Osuna, que não é, não é lançador inicial, é daqueles que entram nas partes finais dos jogos para resolver quando a coisa pode estar terminada ou não, foi suspenso em 2018, numa altura que ainda não jogava em Houston, por violência doméstica e foi suspenso por 75 jogos. Uh, nesse período, o, os Astros foram, uh, contrataram, ganharam, arranjaram forma de o ir buscar, numa mexida que foi muito criticada por jornalistas e, e especialistas. Na, na festa, quando venceram a Liga, a Liga Americana, portanto, quando garantiram o passaporte para a World Series, o assistant GM dos Astros, o Brandon Taubman, uh, no balneário com jornalistas presentes, uh, na direção de três jornalistas mulheres, Uh, disse qualquer coisa como uh, estou tão feliz por termos ido buscar o Osuna, uh, pois sou fucking led ligado got Osuna. A uh, jornalista escreveu isto numa primeira fase os Astros fizeram um comunicado a desmentir a jornalista, a dizer que tinha mentido, uh, que não era nada assim rapidamente outros jornalistas confirmaram que efetivamente era isso que tinha passado e durante este período os Astros perdem os dois jogos em casa. Uh, depois de uh, Acho que a pressão mediática foi tão grande, os Astros perceberam que tinham feito a Genera, desmentiram, desmentiram o seu próprio desmentido, enviaram uma carta aos jornalista a pedir desculpa por tudo o que tinha acontecido e despediram o Brandon Talman vencendo depois os três jogos em Washington. Uh, no jogo 6 e no jogo 7 uh, havia esta, esta expectativa do será até quando é que uma equipa de, da casa vai continuar a perder? e os Nationals não, não, deram, não deram hipóteses, venceram os, o, seis e o, sete, o sexto e o sétimo jogo. É a primeira vez na história do desporto profissional norte-americano em que os sete jogos de uma final são ganhos porque quem jogava fora. Portanto, Baseball, uh, Hockey no Gelo e NBA nunca tinha acontecido. E foi um carrossel de emoções, até porque ontem no jogo 7 os, os Astros estavam ganhando 2-0 até o sétimo inning curiosamente, ao mesmo tempo, mas em Washington, as equipas da NBA das duas cidades, os Bezos e os Rockets, estavam a jogar num jogo espetacular que ficou 159, 158, isto sem prolongamento, para os Rockets. Puxa. E eu estava, estava a ver este final de jogo uh, da NBA, e, sem som, uh, e ao mesmo tempo que ouvi um episódio de podcast, uh, de repente, num desconto de tempo, sem, sem estar a fazer publicidade a este podcast no desconto tempo de tempo da NBA um, vê-se dois ou três adeptos vestidos à, à Nationals a festejar de forma exuberante e nessa, naquela altura eu sabia que os Nationals estavam a perder 2-1 uh, percebi que aquilo tinha de ter acontecido alguma coisa e fui ao telemóvel e vi que tinha, que tinha acabado de haver dois home runs uh, portanto os Nationals tinham passado para a frente 3-2 e com o jogo praticamente perto do fim Uh, curiosamente o Osuna entrou no inning seguinte e fez o, fez o lançamento que permitiu o quarto ponto dos Nationals, levando a uma série de, de tweets irónicos, a dizer aposto que agora os Astros não estão assim tão satisfeitos por terem ido buscar o Osuna uh, foi a piada fácil mas a piada que ninguém resistiu e, e depois o resto da história foram, foram campeões uh, curiosamente o jogo 7 não tem sido grande vantagem para a equipa que joga em casa uh, o ano, o ano passado, não há dois anos, os Astros tinham vencido os Dodgers em Los Angeles. Em 2016 os Cubs tinham vencido os Indians em Cleveland. E em 2014 os Giants tinham vencido os Royals em Kansas City. Isto sempre em jogos 7. Mas há também uma grande tendência que as últimas, os últimos seis títulos foram sempre conquistados e festejados uh, fora de casa. Só para terminar, eu acho uhum. que se Washington está, está mal. Vamos vamos chamar mal mas tem tido um, um inquilino bastante polémico desde 2016 O que é certo é que as equipas as equipas profissionais estão a matar grandes jejuns e depois na época passada em 2018 os Washington Capitals terem vencido finalmente também depois de uma grande de um grande, uma grande série de eventos catastróficos venceram a Stanley Cup no walking em gelo, Agora são os Nationals, a, a, que nunca tinham vencido um único jogo, uma única eliminatória de playoffs, a chegarem até à final e a vencerem de forma, de forma épica, para não escutar o mítico do Pedro Barbosa.
0: <risos> é isso, um abraço ao Pedro Barbosa com o seu mítico habitual, mas de facto um, tem sido aqui, uh, e também na NBA, com, com a vitória no na última temporada uh, de uma equipa uh, canadiana, portanto o desporto, o desporto americano tem provocado estas pequenas surpresas. Rui.
1: É, são, as, são as narrativas que para mim são é o, é o melhor do desporto e, e nenhum país como os Estados Unidos e agora tudo bem que Toronto é do Canadá, mas nenhum, uh -huh. nenhuma liga como nenhuma liga como as norte-americanas conseguem proporcionar momentos destes. Uh, em 2016, quando os Cubs venceram 108 anos depois, foi uma grande festa. Uh, em 2017 o, os Astros venceram pela primeira vez o ano passado pronto, os Red Sox não é uma história assim então, já foi em 2004 quando venceram Exato, depois é de, um, de um longo jejum mas seja qual for seja qual for a liga tem havido sempre narrativas muito boas seja o, o primeiro título do LeBron James com Cleveland que na verdade também foi o primeiro título de Cleveland e num jogo 7 a ganhar fora de casa contra o grande favorito Portanto, temos tido sempre, sempre histórias muito boas que às vezes gostava que se replicassem com maior frequência no futebol europeu e não apenas quando, quando o Boa Vista, o Leicester ou o Kaiserslautern são campeões de forma surpreendente.
0: Veremos então se uh, nós aqui no Desconto de Tempo ao longo desta temporada poderemos uh, repescar algumas dessas narrativas ou então falar sobre narrativas que possam ir acontecendo noutro tipo de desportos, não só os americanos. Trouxeste-nos então aqui a, esta história do, das World Series do beisebol, que então deu o primeiro título um, aos Washington Nationals. Obrigado, Rui. Uh, depois desta conversa com, sobre rugby e beisebol, vamos agora ao prato principal deste episódio do Desconto do Tempo. Ainda não tínhamos falado de desporto motorizado, pois não? Então hoje vamos falar de rallies, mais precisamente do Mundial, de WRC que passa por Portugal e uh, tem um novo campeão do mundo. Para isso convidamos alguém que vive os rallies de forma apaixonada. Rafael Neves, voz conhecida do podcast Só Mais Uma Save, e se ainda não ouviram o Só Mais Uma Save, toca aí procurar o Só Mais Uma Save, podcast sobre futebol manager. Rafael Neves é também um apaixonado por WRC, campeonato do mundo de Rallies. Rafael, muito obrigado por teres aceitado o convite para vir ao, ao Desconto de Tempo falar sobre o Mundial de Rally, não só de 2019, mas também depois, no final do programa, sobre outros campeonatos de outras eras. Olá, Rafael. Olá, Fragoso. É um prazer meu. O um prazer, um prazer é nosso ter-te aqui então, para falar sobre a WRC. Muito rapidamente, vou-te perguntar, até só para te poderes apresentar aos nossos ouvintes, de onde é que vem essa paixão pelos, pelos rallies?
2: Certo. Olha, a paixão começou... Uh, em 2003, tinha oito anos, uh, e na altura o Campeonato de Portugal ainda tinha uma prova no distrito de Bragança, que passava perto da minha terra, e por acaso esse ano era o centenário do ACP, que é o Automóvel Clube de Portugal, que organiza o Rally de Portugal, e então eles convidavam alguns nomes ilustres do passado para participar. Eu na altura não tinha bem noção de quão grandes eram os nomes, mas estava lá, por exemplo, o Marco Allen, que é recordista de vitórias no Rally de Portugal, agora juntamente com a GIE. Uh, e o Cano Kunan, que foi quatro vezes campeão do mundo, e uhum. eles levavam carros à altura, o Mark Wallen levava um Peugeot 206 e o Cana não tem um Toyota Corolla com especificações de WRC um, e de facto foi aí ao ver esse rally, já com carros bastante bons que a minha paixão começou, eu fiquei fascinado pelos pilotos e pelos carros um, e quem viu ao vivo pode ajudar a confirmar se calhar que eu acho que ver o rally ao vivo é um bocadinho como um ir ver o prime pela primeira vez a nossa banda favorita ao vivo e antes do concerto começar há aquela expectativa quando as luzes se apagam e tudo mais e uh, correr ali é um bocado a mesma coisa quando a gente está à espera que o carro vem e começa a ouvir-se o barulho e começa a ver o helicóptero e aquela expectativa, aquele, aquele pico de adrenalina que se sente, acho que é o que, o que realmente apaixona as pessoas. Até porque, com perto, com perto,
0: até porque é um desporto, não sei, hum, eu acompanho minimamente, não, não de hum. forma muito hum, reiterada, mas é daqueles desportos, de e já vi alguns rallies ao vivo, em que é muito melhor ver ao vivo do que na televisão.
2: Definitivamente. E, aliás, o que eu noto, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o Rally de Portugal, quando passa aqui, nós vemos as imagens, há milhares de pessoas a assistir pelo monte acima e tudo mais, e há muito entusiasmo com o rally mas não há, eu acho que não há assim tanta gente a seguir muito atentamente o rally em si, do resto do ano. Portanto, a experiência ao vivo é realmente ótima e muito melhor uh, é dos esportes em que realmente se nota mais a diferença entre ver ao vivo e ver depois em casa imagens só.
0: Exato, até porque pode haver algumas power states, por exemplo, em que há uma competição Sim. com dois carros ao mesmo tempo, porque de resto é, são, são provas e são as classificativas... Um, do ponto de vista televisivo, são imagens interessantes, mas o ver em direto ou não, às vezes até pode... Não é, não é tão fundamental. E, portanto, essa comparação com o ver ao vivo ou ver na televisão, de facto, o ver ao vivo é, completa, é uma experiência completamente diferente e, e aí bate aos pontos o facto de, estar, de estarmos a ver na televisão.
2: É assim, decisamente que sim. Claro que sim.
0: Rafael, vamos entrar já para 2019, porque... Eu vou dizer aqui algumas coisas e depois tu logo me dirás se, se, é, se está tudo correto ou não. Parece que 2019 então foi um ano de, de transição no WRC. Depois de 15 épocas consecutivas, o vencedor não é um piloto francês e é preciso contextualizar o WRC. Ainda falta uma prova do, do Mundial de, de rallyes, Portanto, faltou o Rally da Austrália ali no, a meados de novembro. Mas já temos piloto vencedor do WRC e é por isso que estamos aqui a falar, portanto depois de 15 anos não é francês, de 2004 a 2012 o reinado foi de Sebastian Love e depois de 2013 a 2018 o campeão foi outro Ogier, também sempre, foi outro Sebastian aliás, e foi então Sebastian Ogier que venceu esses campeonatos. Um, como escreveu no Twitter o nosso camarada de podcast, o Rui Silva, os adeptos pediram outro campeão e o Tanak Estónio fez a vontade. Não havia um piloto campeão com um Toyota também desde 1994, quando o Didier O'Reel, com o um histórico Toyota Celica Turbo, venceu esse campeonato. Antes de aprofundarmos então a análise à época 2019, de fazer algumas perguntas de resposta rápida, também já para contextualizarmos este campeonato do mundo de rallies de 2019, quem foi para ti o melhor piloto e também a melhor equipa, Rafael?
2: Certo, eu vou escolher a resposta óbvia, o piloto vai ter que ser o Tarnac, esta época, acho que não é outra hipótese, não só pelo facto de ter sido campeão, mas pela maneira como conseguiu ser campeão, porque o Tarnac na Toyota quando sobe de nível vai para um patamar onde eu acho que mais ninguém consegue chegar atualmente, foi frequente ouvir até o Newville e o AGE, da Hyundai e da Citroën, respectivamente, uhum. um, que são os dois grandes concorrentes, uh, dizerem que não conseguiam acompanhar. E a verdade é que quando, parece que ele com naturalidade consegue gerir e atacar a um nível brutal que não está ao alcance de mais ninguém a certa altura. E, um, mas curiosamente, escolho ele para melhor piloto, mas para melhor equipa não acho que tenha sido a Toyota. Até porque ele próprio teve muitos problemas durante a época um, e foi notória a frustração por vezes. E eu, tendo que escolher uma, acho que escolho a Hyundai, porque, não só porque vai à frente no campeonato de construtores, mas porque uhum. se nota uma grande ambição e tem uma estratégia, eles têm cinco pilotos sob o contrato para três carros, que é uma coisa muito pouco normal, e vão gerindo conforme os em que eles são mais fortes, de maneira a terem o um máximo de pontos, e acho que foi, no clube geral da época, acho que foi a marca que esteve mais consistente e melhor.
0: Uh, a ver se eu não me engano, nos pilotos da Hyundai que já correram então, Dani Sordo, Neville, uh, Sebastian Love também com, concorreu também com o Hyundai este, este, este ano, mas depois também há um irlandês Greg Breen e uh, o norueguês, é norueguês Andreas Mikkelsen. Uh, Exatamente, são estes pilotos, então. Portanto, Exatamente. melhor piloto e melhor equipa. Uh, a próxima pergunta é: o piloto de revelação da temporada, se é que é possível encontrar um piloto de revelação nesta temporada de 2019.
2: Até eu acho que não há propriamente uma, uma performance inesperada nesta temporada. Vale ali, uh, ao contrário se calhar de outros desportos, como por exemplo a Fórmula 1, como bem sabrás, em que há, uhum. há pilotos que aparecem e têm um impacto relativamente rápido, eu acho que é um desporto em que a experiência conta mesmo muito. E portanto, uh, os pilotos que aparecem de novo uh, costumam precisar de alguns anos até conseguirem chegar a um nível que consigam fazer a diferença. Portanto, e a verdade é que o WRC atualmente tem uma hierarquia bastante definida, em que tem Tanak, Newville e Ogier no nível acima dos restantes. Um, uh -huh. Do resto, o Michael e o Evans tiveram uma temporada bastante consistente. Uh, diria que aquilo que foi a revelação, mas não é bem revelação, é mais uma confirmação que já se mostrou no ano passado. Uh, terá sido o Rovampera, que é filho do lendário Harry Rovampera. Uhum. Uh, finlandês, que se campeão na categoria WRC 2 Pro, que é a transição entre WRC 2 e WRC, que é o escalão principal, um, e que ele, tem, ele é não, muito novo, tem para aí 20 anos, 19, 20, e, mas aparentemente já tem tudo para poder na próxima época dar o salto para o escalão principal e aparecer já no WRC.
0: É um nome de facto, um, um apelido mítico. Do, do mundo do desporto do, do motorizado, o Pera, é o um nome que ecoa na minha cabeça. Um, depois do, do piloto de revelação, quem é que foi quem é que está a ser? Ou quem foi o piloto que te desiludiu mais, digamos assim?
2: Nas desilusões, um, pelo menos para mim pessoalmente, esperava um pouco mais os outros dois pilotos da Toyota, que são o Latvala e o Chris Mick. Uh, o Latvala já é, é o piloto mais experiente do WRC, o Mick vinha de, na época passada ter sido despedido da Citroën, por uh, exportar o carro muitas vezes, vezes a mais, um, mas, nesta, mas o Citroën é um carro com muitas uh, falhas e portanto esperava-se que o MIC esta época na Toyota conseguisse uma performance muito mais consistente e um nível mais alto, mas a verdade é que não foi assim tão melhor. O Lato Vala também é tido por menos como a piloto mais rápido eu nunca consegui ganhar o campeonato do mundo. Uh, mas também não, não costuma ser propriamente consistente e é sempre é uma espécie de Liverpool Sporting na Liga em que uma pessoa pensa ah, este ano é que ele vai conseguir chegar a um nível acima mas depois nunca acontece e a verdade é que ele voltou a, a estar um bocado inconsistente e ele, tem, ele é um piloto mentalmente um bocadinho frágil nota-se que ele pensa demasiado nas coisas fica nervoso, fica, deixa-se afetar um bocado pelas circunstâncias e, uh, mas a verdade é que são dois pessoas muito experientes e com muita qualidade que se esperava que dessem à Toyota uma vitória relativamente fácil, diria eu, no campeonato de construtores e, no, e não é isso que está a acontecer
0: Exatamente, nenhum deles conseguiu ganhar uh, um único rally este, este ano até agora tem a última oportunidade, oportunidade então na Austrália o melhor que Crismic conseguiu foi um segundo lugar na Alemanha e lá te fala uh, com dois terceiros lugares na Finlândia e na Alemanha uh, Rafael, Passo-te para uh, uma pergunta mais geral e qual foi a melhor prova de, uma, mais geral, sem, ou seja, sem abordar pilotos, qual foi a melhor prova da temporada uh, até agora, também qual é o rally mais, uh, mais mítico?
2: Sim, eu diria, apesar de pronto, eu gostar muito do nosso, obviamente, mas claro. eu diria que o rally mais mítico e aquele que foi provavelmente o mais interessante durante a temporada, uh, traceu da Finlândia. A Finlândia que é considerado pelo menos a casa do rally, por assim dizer tem imensa uhum. história, é a prova mais rápida do campeonato em termos de velocidade média atingida, uh, tem sempre muitos pilotos locais, porque a Finlândia é provavelmente o maior exportador de pilotos de elite de rally, e a verdade é que esta é uma prova sempre emocionante, e esta ano não voltou a desiludir. O vencedor não foi surpresa, porque foi o Tanak. Foi o Tanak, uh, não, houve,
0: não houve nenhum vencedor uh, finlandês, de lá a toala ficou em terceiro, mas o segundo classificado foi um finlandês, não é? Lapi
2: Exatamente, que foi provavelmente o melhor rally que fez durante a temporada toda, muito consistente e, é uma, e teve uma performance que acho que nunca mais se voltou a ver. Uh, mas foi Tanak até porque nesta prova é de esperar que os Toyotas ganhem, porque a base da Toyota foi, é a Finlândia, o carro foi desenvolvido lá, e portanto a marca tem logo desde aí uma vantagem, e depois ainda por cima tendo o um melhor piloto, foi mais ou menos natural que ganhasse Tanak O Newville e o OG ficaram fora do pódio, Uh, mas depois de quase metade do Rally, eu na altura penso que era, tinham sido feitas oito especiais, os Rally normalmente têm perto de 20, uh, e eu lembro-me de estar a ver o Rally e os 4, 5 primeiros lugares estavam separados por mais ou menos um segundo só, depois de mais de 100 km de Rally e estavam todos ali no espaço um segundo uns dos outros. Foi um evento, o, uh, o final não foi surpresa, mas durante o evento foi incrível de assistir.
0: É o Rally da Finlândia, que, é, que foi organizado no início de agosto, portanto, se vocês os nossos ouvidos estão a pensar, Rally da Finlândia e Neve não se aplica tanto, correto? O, 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 a prova com mais, neve, com mais neve é na Suécia, se não, se não estou enganado. Na Suécia
2: certo. é a única prova de neve até do calendário, sim.
0: Ok, ok. Um, última pergunta. Se tivesses que, destas perguntas rápidas, antes de irmos analisar a prestação de Tanak com mais profundidade, uh, Rafael, se tivesses que escolher um ou dois momentos, vá, da temporada uh, até o momento, falta obviamente a prova na Austrália, mas se tivesses que escolher um momento, qual é que escolherias?
2: Eu, eu não consigo escolher um momento muito decisivo da temporada, mas os, os momentos que eu acho que vão ficar na memória da maior parte das pessoas que, que acompanhou com atenção, Uh, um deles é o acidente do Newville, no Rally do Chile, que foi o maior acidente que ele teve na carreira. Foi um acidente mesmo muito visto todo. Uh, e ele vinha de uma vitória no Rally anterior na Argentina, ver uhum. e esperava. E ele estava com uma performance muito boa nesse Rally também, mas uh, numa, numa pequena saída de estrada, eu acho que ele saiu meio metro tanto fora da trajetória e, uh, e ele capotou o carro mais quatro, cinco vezes e foi de longe o pior acidente que ele teve na carreira. Uh, e outra, outro momento importante para mim, até pelo, pela importância que teve na luta de, pelo título, foi no Rally da Alemanha, salvo em que hoje é no final de uma etapa, o Citroën não estava todo a conseguir ombrear com, com os outros carros. Um, e hoje é a chegar ao final de, de uma etapa em que tinha perdido outra vez tempo. Uh, os pilotos são entrevistados no final de todas as etapas e são normalmente a quente, portanto uhum. saem algumas palavras interessantes, e ele muito frustrado disse, a única coisa que disse ao entrevistador foi eu não consigo conduzir este carro e arrancou e, uh, e notou-se aí eu acho que até à altura já Fusse sabia traçar. que o Citroën era o pior, mas aí notou-se que de facto hoje estava um bocadinho manco na luta pelo título, por assim dizer
0: É ele que termina esse rally da Alemanha então em sétimo lugar e começou a, a ver o título fugir então para Tanak que venceu precisamente esse rally da Alemanha ainda em agosto Oh, aliás, no final de agosto, mais perto do final de agosto. Um, por falar em Tanaki, agora vamos, in, vamos direcionar a nossa conversa uh, para aí, uh, Rafael, é incontornável falar de, de, de Tanaki do, e também do seu piloto, do seu copiloto, Martin. Como é que se diz isto? Martin Jarveoia? Ou como é que se diz isto? É, exatamente, é, disseste bastante bem. Obrigado. Ele podia. Não, nunca, nunca aprendi finlandês. <risos> uh, ou Estónio, que ele é Estónio, correto? Estónio, sim. Estonio. Um, Portanto, esta dupla de piloto e copilotos puseram fim, então, ao reinado de Sebastian Ogier, o Estónio, os Estónios, que até se... eu corrijo me se eu estou enganado, eu percebi que o Tanakh estreou-se no WRC num rally de Portugal, em 2009, um, e que agora, com 32 anos, conseguiu, então, concretizar um sonho e após dois terceiros uhum. lugares consecutivos em 2017 e 2018 no Mundial de Pilotos, assegurou o título em 2019 com uh, o segundo lugar no Rally da Catalunha o último fim de semana, ele que uh, venceu seis provas em 2019, incluindo Portugal, ele venceu o rally, os rallies Sim. da Suécia, do Chile, Portugal, da Finlândia, da Alemanha e também o da Grã-Bretanha. Um, falta ainda o rally da Austrália, veremos se ele então consegue ganhar esse rally ou não. Rafael, se no início da época te dissessem que Tanaka seria campeão do mundo, qual seria a tua reação? Por acaso eu estava
2: nele, curiosamente, no início da época, porque, enfim, então, tá então,
0: então antes de começar a próxima época de, de, em 2020, já sabes, tens lugar marcado marca no desconto tempo uh, para vir fazer <risos> a antevisão, uh, e assim os nossos ouvintes fãs, ou menos fãs do. Uh, do Mundial de, de Rallies uh, já tem aqui um bom guia para para próximo para a temporada 2020 mas voltamos a 2019, Rafael Certo, bom,
2: como eu tinha dito antes e contextualizando um bocadinho o WRC há três candidatos principais ao título, que são a Giatanak e Newville todas marcas diferentes uh, depois lá está, o Latoval é um piloto de culto, uh, o Mick também foi líder da Citroën durante os últimos anos e havia curiosidade para perceber se podia ser o quarto melhor, mas enfim Uh, no entanto, pelo facto de, até à semelhança de outros motorizados, há sempre um piloto principal em cada marca, portanto, nunca seria de esperar que fugisse muito daqueles três. Uh, dito isto, na época passada, que foi a primeira de, de Tanaka na Toyota, uh, veio na altura da M Sport, da Ford, uh, em que era colega de equipa 2G, curiosamente, uh, ele já tinha feito, na, na época passada, uma segunda metade da época, a um nível brutal, e daí até eu ter pensado que seria ele o principal favorito. Na altura não foi suficiente para chegar à liderança, porque já foi um pouco tarde e já tinha perdido bastantes pontos. Um, mas diria que apesar de ter sido um título histórico, que acabou a hegemonia francesa e tudo mais, uh, muitos fãs até já teriam Tanaka como um possível favorito a ganhar, caso não tivesse muitos problemas, claro. Isto porque na época passada já tinha demonstrado a tal coisa que ele conseguia com alguma facilidade chegar a um nível que os outros não conseguiam acompanhar. Um, esta época, curiosamente, o primeiro rally da época é sempre o Rally de Monte Carlo, também um uhum. rally histórico. Este ano começou com uma vitória que até é costume do Ogier, portanto até dava a entender que o Ogier não ia largar o título assim tão facilmente como isso. O pódio foi normal: Ogier em primeiro, Vila em, em segundo e Tanaka em terceiro.
0: Só um, desculpe, Roberto, só, só quatro pilotos é que venceram. Um... A provas este ano. Esses três que disseste e ainda Dani Sordo que venceu o Rally da Itália na Sardenha.
2: E venceu, eu já vou falar a seguir, mas venceu de uma maneira muito dramática também. Um, mas bom, a seguir ao Monte Carlo veio da Suécia, é o único Rally de Neve do calendário. Uh, o AG ficou logo desde o início fora, uh, o Tanaka aproveitou e ganhou o Rally. Uh, o Bill ficou em terceiro, portanto mantinha-se tempo muito perto. A seguir vinha o México, o AG tinha que responder e fê lo Ganhou o Rally, o Tanak ficou em segundo e o Newville em quarto, uh, ficou o Evans em terceiro neste caso. Uh, portanto, chegando aqui, o único que ainda não tinha ganho um Rally dos três era o Newville, portanto, evidentemente, a seguir ganhou ele para manter as coisas interessantes na Argentina. Uh, o Ajed ficou em terceiro, um, o Tanak ficou só em oitavo e, portanto, eles foram se equivalendo muito durante a época. Um, a seguir vinha o Rally do Chile, o Newville teve o pior acidente da carreira, a seguir a ganhar. Uh, os outros dois, obviamente, ao cheirarem o sangue, aproveitaram para atacar. O Tanaka ganhou o Rally hoje e ficou em segundo. Uh, e, portanto, chegaram a seguir, vinha o Rally de Portugal, que é o nosso. Chegaram cá com 12 pontos de diferença entre eles, que é muito pouco. Uh, provavelmente quem não já sabe mais ou menos o sistema de pontuação, mas o vencedor ganha 25, a seguir 20, depois por aí fora. Uh, 12 pontos é mesmo muito, pouco, muito pouca diferença, num rally tudo muda. Uh, aqui em Portugal voltámos a ter um pódio com os três candidatos, o Newville e o AG foram os únicos pilotos dos 11 que não tiveram problemas, uh, porque mesmo o Tanak ganhou o um rally, mas teve problemas. O Newville ficou em segundo, o AG ficou em terceiro. E portanto, a meio do campeonato, o AG liderava até com dois pontos de vantagem, só é nada, e mais, dez do, uh, do, mais dois do que o Tanak e mais dez do que o Newville. Portanto, a meio da época, uh, lá está, os três primeiros, os três principais candidatos estavam os três ali ju muito juntinhos. Uh, uhum. não, dava, não dava para prever quem ganharia. A seguir a Portugal vem o um rally da Sardinha, a Itália, que é mais um rally de terra. Uh, hoje já teve logo problemas no início, que o retiraram da luta. E os dois, como que em solidariedade, acabaram por ter também. Uh, o mais dramático foi para Tanak, porque ele liderava no início da última etapa do rally na Power Stage, uh, só que teve problemas de direção, acabou por ficar em... perdeu imenso tempo durante aquela etapa, quando já estava a vitória praticamente garantida, e a poucos quilómetros a fim, ele acabou por ficar em quinto, uh, mas como hoje é teve problemas e o New ficou em sexto, acabou por não ser muito grave, uh, quem aproveitou foi, como tinhas dito, Dani Sordo, quem é o único rally da temporada, não ganho por estes três, uh, o é ficou muito lá para baixo, não, não fez sequer pontos. Uh, a seguir à Sardinha vem, vem o Rally da Finlândia, ali em Agosto, uh, depois de uma pausa mais alargada. Uh, o Rally da Finlândia é conhecido, era conhecido anteriormente pelo Rally dos Mil Lagos, porque se vir as imagens das especiais, uh, quase todas têm seis, sete lagos à volta da, da pista. Sim, uma das uh, belezas de ainda
0: ver o, o Mundial de Rallys pela televisão é porque as paisagens em quase todos os sítios são uh, emblemáticas e têm uh... E dá prazer ver, não é? Muitos, Sim, completamente muitos Sim,
2: todas as paisagens. E, e o Mundial de rally é o um Rally que tem, é uma prova que tem muitos contextos diferentes e é mesmo Sim, muito interessante ver é as paisagens todas. É verdade, é verdade.
0: Um, vai verdade. do a muitos pontos do, do globo. Mas tu estavas então no Rally da Finlandia, no antigo Rally dos Mil Lagos, já exatamente. na segunda parte da temporada.
2: Exatamente, é, é, o nosso rally é mais ou menos, marca mei, o meio da temporada, porque a temporada tem 14 eventos, o nosso é o sétimo, uhum. um, ou pelo menos até agora tem sido. Um, é conhecido pelos lagos e também pelos saltos, que é o rally que tem mais saltos e muitos pilotos adoram os saltos e, e outros tantos temem-nos bastante. Um, a verdade é que a prova parecia destinada, como eu tinha dito, a ser ganha por Tanak e, uh, e foi o que aconteceu. Uh, ganhou à frente do, dos dois finlandeses Lapi e Latvala que ficou em terceiro. Hoje e Novillo ficaram em quinto e sexto e começaram e aí se a atrasar um bocado as contas é, deles não os dois. No no título, no... Não é? Exatamente. Uh, curiosamente, no ano passado Tanak já tinha começado na Finlândia uh, aquela super forma dele. Ele na Finlândia ganhou e fez e depois fez a seguir um Matrix de vitórias. Ganhou três rallies seguidos. Um, e havia alguma curiosidade para ver se nesta época o ia repetir até porque nesta época estava numa situação em termos de pontos muito mais favorável do que no ano anterior e portanto uhum. se eu conseguisse ia ganhar já uma vantagem bastante importante
0: E uh... ele depois ganhou o rally seguinte, não é? Ele ganhou o rally da Alemanha Exatamente. Depois, Mas depois caiu ali na, na Turquia mas certamente que tu vais dizer isso
2: Exatamente, ele parecia bem encaminhado porque no rally a seguir da Alemanha ele voltou a ganhar e ainda por cima o Neuville o agia o Neuville até estava muito perto dele mas tiveram os dois problemas, acabaram em quarto e em sétimo, efetivamente. Uh, e a seguir, vinha o rally da Turquia, que a, a Finlândia é dos mil lagos, a da Turquia é das mil pedras, porque é um rally muito conhecido por ser muito duro, por é, tragulhos enormes na estrada, sempre, e é muito desbordado. Uhum. Provavelmente o mais duro do calendário. E tão duro que é que o Toyota do Tanak não resistiu. Teve os problemas elétricos, e aí notou-se a frustração uh, do Estónio, porque o carro já tinha tido alguns problemas desse tipo, e, uh, e no fim, uh, quando, ele, quando ele acabou por abandonar, foi entrevistado e ele, e ele comentou até que era difícil lutar pelo título que o carro a continuar a falhar. E, mas um, nesse, todo...
0: grande prêmio, descu... Não, nesse Grande Prémio, desculpa, Rafael, mas nesse rally uh, talvez a sorte tenha sido que Neville ficou em quarto, uh, em oitavo, desculpa, apesar da vitória de Jorgier.
2: Sim, e, eu, e o Neville foi muito injustiçado quanto a mim porque ele foi muito prejudicado por uma decisão da de organização nesse rally, que para mim não, não, eu não, achei incompreensível, porque o rally da Turquia, sendo de terra e com aquelas condições, eh, normalmente os carros têm um minuto de três intervalos entre si, três intervalos, três minutos, uhum. eh, e naquele caso eles aumentaram para quatro, para, para deixar o pó assentar o suficiente, mas eh, no segundo dia eles voltaram a pôr para três, não percebo bem porquê, porque as condições eram exatamente as mesmas, um, e fizeram com que o Newville batesse numa curva em que o Poço o deixava ver, as imagens são, são explícitas, ele via pouco mais como um palmo à frente. E não fez a curva e bateu a, a pouca velocidade numa pedra, mas foi suficiente para capotar e perdeu completamente as hipóteses que tinha, acabou em oitavo. Um, hoje aproveitou para ganhar o Rally e aí assumiu-se como principal adversário do Tanak na luta pelo campeonato, porque ficou em segundo e ficou muito próximo. Um, e portanto era era muito importante para o Tanaka ganhar o Rally seguinte que era o Rally da Grã-Bretanha em Gales um Rally conhecido por, por pela Lama porque chove sempre imenso um, e foi isso mesmo que fez o Newville ficou em segundo, hoje é em terceiro portanto não havia ali muito espaço mas era muito importante o Tanaka ganhar e, e conseguiu e isto deixava a posição de poder garantir o título no penúltimo evento da temporada que era a Catalunha. Uh, que como se sabe fez foi exatamente que o, que, o que aconteceu sim. Uh, o AG ficou logo fora da luta pelo título no início do rally, porque o, o Citroën teve problemas um, e, e ele não conseguiu resolvê-los, até, até levou a que a mulher do piloto do AG fizesse um post muito polémico no Twitter em que se queixou da falta de condições dadas ao marido para lutar pelo campeonato e até chamou a Citroën de Chitroep Uh, portanto não foi nada mega com a, com a marca uh, mas a verdade é que ele também não estava todo contente com a situação era, era expectável que o Tanaka ganhasse ou aqui ou no último rally porque estava à frente mas uh, de facto esperava-se que uma luta mais acesa e hoje é, acabou por ficar fora sem ter propriamente culpa disso o Newville ganhou o rally curiosamente uh, foi ele que ganhou o rally da Catalunha mas o Tanak bastava ficar perto o suficiente para, para ganhar o título, ele ficou em segundo uh, e, portanto, garantiu o título, foi campeão com muito mérito e mostrou ser um justo vencedor, porque, de facto, durante a época toda sempre foi muito consistente e, um, e mostrou um nível que, lá está, quando está nos dias dele, é basicamente impossível de alguém o conseguir apanhar.
0: Muito bem, Rafael, já fizeste aqui o percurso da... De... De toda a temporada, uh, ao longo de, de 2019, desde o Mónaco então até à Catalunha, as 13 provas até ao momento de corridas no Mundial de ralis um, o Rafael vai ficar connosco para o conteúdo extra uh, exclusivo para patronos deste projeto Hemisfério Desportivo. Se quiserem saber mais e ter acesso a conteúdos exclusivos, podem ir a hemisfériodesportivo.pt barra para saber como se tornarem patronos e ter acesso a conteúdos exclusivos. Hoje o Rafael vai, vai fazer-nos companhia ainda no um conteúdo exclusivo para falar também sobre uh, o passado da BRC, sobre nomes míticos uh, e também sobre o Rally de Portugal, mas antes de nos despedirmos do Rafael ainda vou aproveitar para fazer mais uma outra pergunta. Um, e uh, muito rapidamente, Rafael, depois até podemos desenvolver isto um bocadinho mais Uh, no, uh, no conteúdo extra, até porque a nossa conversa já vai quase nos 30 minutos, uh, Rafael, olhando para o WRC na, na sua globalidade e, uh, e como prova desportiva, de uh, já falamos um bocadinho no início de algumas coisas, mas queria-te perguntar sobre pontos fracos, pontos fortes deste, de, desta, desta organização e se há algum desafio que haja no horizonte a que a organização tenha que ter tenha que lidar para trazer mais espectadores, mas também mais atenção mediática a nível mundial, e lá está, pela televisão, pelas redes sociais, etc., seja o que for.
2: De facto, a cobertura mundial é um desafio. Eu acho que o facto de, de não ser muito televisionada, talvez também pela falta de espectadores, não sei, mas a única maneira de acompanhar as provas do WRC em direto é subscrevendo o serviço do WRC, WRC Plus, uh, paga-se uma certa taxa e, e tem acesso às coisas. Tirando isso, é mesmo muito difícil ter acesso ao que quer que seja, tirando uhum. os resumos finais da Red Bull TV da Sport TV, por aí fora. Uh, na globalidade, eu acho que as coisas mais interessantes do rally é o facto de vermos os carros passar por condições muito diferentes e contextos completamente disparos, o campeonato começa num rally de estrada que, que é de gelo, basicamente, de Monte Carlo, passa para a neve, depois passa para a terra, depois passa para a estrada. Um, mesmo dentro dos rallies de terra há muita variedade, porque há rallies com terreno mais arenoso como é o caso do nosso, uh, outros com imensos pedragulhos, como é o caso da Turquia, outros com lama, como o de gales, e depois ainda há o rally da Catalunha que é o único de superfície mista, uh, que mistura o asfalto com a
0: terra. Uh,
2: tu e que, por tu acaso... Gostas ser...
0: tipo, gostas, tu gostas deste tipo de, de diferenças, do, do... Dos, dos mundiais, de, das provas do Mundial, achas que faz falta algum rally que já tenha estado na, um, no calendário que, e que não esteja atualmente?
2: Eu até ia falar agora disso, precisamente porque há, para o próximo ano há uma alteração bastante grande, já há algum tempo que não havia uma alteração tão grande no calendário do rally, porque há sempre a questão também da distribuição geográfica das provas e de tentar uh, passar por todos os continentes. Um, e o que aconteceu foi que e há, claro, sempre muitos rallies a quererem que o WRC passe lá, mas claro. na próxima época o que vai acontecer é que vai haver a saída de três rallies do calendário, que são que que o rally da Córcega, da Catalunha e da Austrália, que vão ser substituídos pelo regresso de três rallies que já têm também história no Campeonato do Mundo. Um que eu acho que é muito importante porque vai devolver o rally à África, porque já, já há muito tempo que não passa lá, que é o rally safari no Quénia, que é o rally mítico, há imensas imagens desse rally sempre muito icónicas. Uh, temos também o rally do Japão, que também vai para uma zona do, do mundo que não tinha muito uh, contacto direto com o rally até agora, nos últimos anos pelo menos. Aliás,
0: tu de a... dois continentes, eram os dois únicos continentes que no Mundial não tinham provas, porque tinha na Europa, tinha na América do Norte, América do Sul uh, e também na, na Oceania. Portanto, agora Exatamente. vai à Ásia e vai à África. E qual é o terceiro então a terceira prova que para o ano está... Então, de,
2: de regresso? Não muda muito, é, no, é substituir a Austrália pela Nova Zelândia, okay. que era um rally que também já existia anteriormente, já todos fizeram parte do calendário a certa altura, uh, mas eu acho que o levar o rally a pontos mais espalhados do, do mundo e, e permitir que outros continentes tenham um rally a passar perto também pode ajudar a que mais pessoas se interessem, não é?
0: É verdade, é interessante porque, por exemplo, quando vemos na Fórmula 1 ou no um, a tentativa também de chegar a outros sítios, normalmente o critério não é tanto esse, é mais, mais o dinheiro envolvido uh, outro tipo de interesses mais, uh, mais obscuros ou talvez não tão claros do ponto de vista do adepto e às vezes as pistas uh, dos novos circuitos nos mundiais, por exemplo, de Fórmula 1 nem são assim tão competitivas uh, mas uh, aqui este, estes três regressos então uh, que tu mencionas, pode ser que tragam a uh, Uh, primeiro é só um regresso, ou seja, não há aqui uma, uh, uma novidade uh, no sentido de redescobrir coisas uh, ou descobrir coisas novas uh, e em função de critérios, de critérios não muito uh, entendíveis por parte dos adeptos. E, uh, e também essa diferença geográfica que de facto é interessante para chegar a mais pontos porque, como tu dizias, Uh, ver o Rally é, é, ao vivo é uma experiência completamente, uh, completamente diferente.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bem, Rafael, olha, obrigado por ter estado um, connosco, e ainda vais continuar connosco, é verdade, mas neste conteúdo aberto, chamemos-lhe assim do Desconto Tempo, do podcast Desconto Tempo, uh, voltaremos então à conversa no conteúdo extra para falar um bocadinho sobre o Rally de Portugal, também sobre outros pilotos do passado. Hum, contudo, obrigado então por ter estado aqui a falar sobre o WRC e fica já prometido que antes do início da época de 2020 uh, vamos fazer o um convite para uh, fazer os prognósticos dessa, dessa nova época a ver uh, se também uh, consegues acertar na, no, no próximo caminho <risos> do mundo de, de 2020. Rafael, um sim, abraço.
2: claro que sim. Um abraço, um abraço. Obrigado.
0: Chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast Desconto de Tempo. Hoje falamos de rugby, beisebol e rallies com WRC um, a terminar então o nosso episódio porque houve campeão, um campeão não francês desde tal que não acontecia então desde 2004. Esperemos que tenham gostado deste episódio com guião e edição meus, Pedro Fragoso, participação do Rui Silva e também com o convidado especial. O Rafael Neves, uma produção Hemisfério Desportivo, fiquem atentos então aos outros podcasts, agora também há um podcast novo, fiquem atentos então, chama-se Atlas de Bolso, procurem para já, ainda só está disponível em algumas plataformas como o Spotify, mas em breve... Uh, este podcast de viagens um, que mistura bastante desporto, de daí estar no hemisfério desportivo, como vocês poderão perceber se escutarem então esse, esse podcast, escutem então essa novidade para além do Matraquilhos, do Última Chicano do 24 segundos ou do Tocha Olímpica que em breve terá novo episódio. Muito obrigado então por estarem desse lado, uh, por fazerem ainda um desconto de tempo connosco um abraço e até a semana.